0: Alors, enregistrement du DAF Kouf Tet Vav, on reprend Daf Koufyut Dalet Hamudbed, donc 114, Babakama, on doit être B4 vers le bas de la page, donc à la Mishnah. Donc dans cette Mishnah, on va parler d'une Takana qui a été établie par Erachim, qu'on appelle Takanat Ashuk. C'est quoi Takanat Ashuk? C'est une takana qui vise à fluidifier et à faciliter le marché de l'achat et vente de produits en ce sens où imaginons qu'une personne, un acheteur, naïvement, achète un objet chez le vendeur et il n'est pas au courant qu'en fait le vendeur a volé cet objet. Et avant, maintenant, on doit se poser la question que le propriétaire de l'objet vient voir l'acheteur et lui dit en fait acheter mon objet volé qui m'appartient, donc tu me rends mon objet et puis tu as qu'à aller te débrouiller avec le vendeur parce que c'est un voleur. Donc moi, je reprends mon objet. C'est vrai que toi, tu as payé de l'argent pour cet objet, mais ce n'est pas mon problème. Alors, les rafraïms ont fait une takana que euh, euh, l'acheteur, il peut refuser. Et pour rendre l'objet au propriétaire, il peut lui imposer que le propriétaire va rembourser l'argent que l'acheteur a payé au voleur. Pourquoi Parce que si on, permet, on permettait au propriétaire de récupérer l'objet sans qu'il indemnise, de la valeur qu'il a payé l'acheteur, plus personne ne voudra acheter des biens. Donc, pour fluidifier le marché de l'achat-vente de biens, les Rahim, ont adopté cette takana que si le propriétaire veut récupérer son bien, à lui de payer la somme à l'acheteur qu'il a payé au vendeur et à le propriétaire d'aller se retourner contre le voleur pour récupérer cette somme d'argent. Sans ça, les Rahim auront eu peur que plus personne ne veuille acheter d'objets parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de traces d'authentification de propriété sur un bien mobilier. Sur un terrain, il y a des stars mais sur des biens mobiliers, c'est la hazaka, le fait qu'on tienne l'objet, qui est la preuve de la propriété. Donc, on va un peu parler aujourd'hui, dans cette Mishnah et dans gemara de ce qu'on appelle cette takanat achouk, et on va préciser le contour de cette takanat, on va voir si tout le monde est d'accord et comment ça s'applique. Il y aura également une notion par rapport à la iouche du propriétaire. Est-ce que le propriétaire a fait Yush, fa Yush Est-ce que Yush a eu lieu avant que l'acheteur ait acheté du voleur ou pas Tout ça, on va le préciser dans la d'Agma. Donc, il y a un monsieur qui a reconnu des ustensiles à lui et des livres à lui dans les mains d'un monsieur. Et ce propriétaire prétend qu'on lui a volé ces objets. Donc, il ne dit pas que c'est celui qui les détient maintenant qui est le voleur. Mais il dit que ces objets étaient chez moi, on me les a volés et maintenant ils se retrouvent dans les mains de ce monsieur-là. Et, explique Farchim, il n'a pas encore fait une youche, le propriétaire. Mais à part ça, il y a dans la ville une rumeur que ce monsieur, on lui a volé ces objets. Alors, maintenant, comment on va gérer ce cas-là Celui qui détient les objets, lui, il dit qu'il les a achetés au marché. Et il dit, il ne sait pas si le vendeur était un voleur ou pas un voleur. Il ne sait pas. Lui, il dit, moi, j'ai acheté ces, ces, ces objets au marché. Un monsieur me les a vendus. Il les avait, il me les a vendus. Moi, j'ai acheté. Euh, après, vous me dites qu'il est voleur, je ne sais pas. Maintenant, qui on doit croire Le, celui qui prétend qu'on lui a volé ou l'acheteur Alors, ici, la Michel nous dit, il y a une rumeur, il y a un corps dans la ville qui nous dit que le propriétaire d'origine on lui a volé ces objets. Alors, Comment ça va se passer dans ce cas-là Les raframim, ils ont fait une takana que si le propriétaire initial veut récupérer les objets, il doit payer au détenteur de ces objets maintenant donc à l'acheteur. Il doit lui payer la somme et là, il a le droit de force de récupérer s'il si paye. Et donc combien il va payer Ishavago kamalatan. Donc l'acheteur de ces biens va jurer combien il va payer au vendeur. Veitog et c'est cette somme-là que le propriétaire qui réclame les objets va payer à l'acheteur et il pourra lui imposer de récupérer ces objets. Et après, l'acheteur n'a qu'à aller retrouver le vendeur pour retrouver cette somme d'argent. Ça, c'est dans le cas où il y a une rumeur dans la ville qui a établi que le propriétaire lui avait volé objet. Véhima, s'il n'y a pas de rumeur dans la ville, là, quand aimez-nous. Alors là, les Rahamim, ils ont dit on ne va pas permettre à un monsieur de venir mettre de l'argent et récupérer ses objets sous prétexte qu'on lui a volé. Parce que s'il n'y a même pas de rumeur, si on laisse faire ça, c'est la porte ouverte à n'importe qui qui aurait vendu ses objets et qui après regrette, il va dire qu'on lui a volé et qu'il veut les récupérer. Parce que sinon, qui a vendu ses objets après qu'il regrette, il va dire, en fait, je ne les ai pas vendus, on les a volés, ou et celui chez qui il se trouve maintenant, il les a achetés, donc je vais venir, je les récupère, et je l'indemnise. Donc, pour, dans ce cas-là, comme il n'y a pas de rumeur qu'on lui a volé les objets, on ne va pas laisser ce monsieur faire ça. Donc, c'est uniquement que s'il y a une rumeur, qu'on euh, va lui permettre de récupérer ses objets, à condition, Takana qui indemnise les acheteur de ses objets, à lui aller, après, d'aller s'expliquer avec le vendeur-voleur. Demandez-moi. Et si maintenant c'est vrai, on a dit, il y a une rumeur qui est sortie sur ce prétendu propriétaire, une rumeur comme qu'on lui a volé ses objets. Et... et alors qu'est-ce que ça fait cette rumeur Malgré tout, il rouge Peut-être qu'il y a une rumeur, mais en fait cette rumeur est fausse. C'est qu'en fait ce propriétaire, il avait vendu ses biens et maintenant il regrette et pour pouvoir y récupérer, qu'est-ce qu'il a fait C'est lui qui a fait sortir cette rumeur qu'on lui a volé parce que maintenant il regrette sa vente et il va récupérer ses objets. Alors qu qu'est-ce ça fait qu'il y a une rumeur? Amaravudam rava, avudel dit dinon de rava, la Kavana de mishach. Quand on dit qu'il y a une rumeur qui est sortie dans la ville, c'est pas n'importe quelle rumeur. adam Ce monsieur, il y avait des gens qui sont venus dormir dans sa maison. Vehama vehigin balega On a entendu hurler pendant la nuit que nignevo keraï, que on lui a volé ses objets. Di parce qu'il s'est réveillé en premier de la nuit qu'il a crié qu'on lui avouait. Peut-être qu'au contraire, il a remonté tout un scénario parce qu'il a vendu des objets qu'il regrette. Il est en train de monter un scénario pour vous faire penser à quoi les gens qu'on vient Rab kana. il a répondu au nom de Rab. Ici, c'est un cas particulier. Par exemple, on a trouvé une brèche dans, sous sa maison. Donc, euh, il y a des voleurs qui ont creusé une brèche sous la maison pour entrer dedans. Donc, il y a quand même des signes qu'il y a eu un vol. Adam, Kaot, Et les gens qui étaient venus dormir chez lui, on les a vus sortir avec des ustensiles sur leurs épaules, Ve'akol Omrim. Et tout le monde dit, donc il y a une rumeur dans la ville, tout le monde prétend, Nigne, le Chekodi, que ce monsieur s'est fait voler ses ustensiles. Donc la rumeur elle est étayée par des preuves probantes. « Demande à Agmara à nouveau, mais le propriétaire, il prétend qu'on a pris des ustensiles et des livres. » Et ici, a priori, on n'a que des témoignages sur des ustensiles qui ont été pris. On n'a pas de témoignage que sur les livres. Et la Mishnah dit qu'on le croit aussi sur les livres. « il faut dire qu'il n'est pas dans un cas où les gens qui ont vu des, des personnes partir avec des objets, ils ont vu aussi partir avec les livres du propriétaire. Mais peut-être que ceux qui ont vu les gens partir avec les livres, c'est uniquement des ustensiles, c'était des petits ustensiles, des petits livres, et que maintenant, oui, il vient réclamer des grands ustensiles, des grands livres. « Ammar aussi des caméras, c'est faire conner au poignée. » Vous dit qu'il n'est pas dans un cas où ceux qui ont vu le vol, il parle ils parlent qu'ils ont vu des gens sortir avec. Ils donnent la précision des livres et des ustensiles. Un nouveau amendement dit uniquement avoir ticket avec quatre aires mais peut-être des vieux livres, des vieux ustensiles. Et lui, maintenant, il vient réclamer qu'on lui a des grands, des nouveaux ustensiles ou de nouveaux livres. Amaravravidi, il faut dire que Michel pas dans un cas qui est gondemrê ragag ou keshkuni agusfarav keshkuni. Les gens qui ont vu, ils ont vu vraiment les livres et les ustensiles. Il y a une description précise de ce qui lui a pris, ce qui lui a été pris. C'est ça maintenant qui Il pour dire que la parle dans ce cas-là. Demande à Gmaromi amara Vachi, comment tu peux dire que Rav a expliqué que la parle dans un cas où on a trouvé des traces des factions, portant pourtant Rav dans un dit « Baba, Martérette, Vénatal Kiri Miyat, Sapatou. Un vogueur qui est rentré par effraction la nuit dans la maison d'un propriétaire et qui a volé des objets, il est devenu propriétaire des objets. Pourquoi Parce que le digne de à Martiret, on verra dans saint on verra là-bas que s'il y a un vogueur qui rentre en effraction pendant la nuit et que le propriétaire il a tué ce vogueur, alors le propriétaire n'est pas coupable au demeure. Pourquoi Parce que n'importe quel vogueur qui rentre par effraction pendant la nuit, sait que le propriétaire va résister. Donc ça veut dire que comme il sait qu'il va résister, le vogueur est prêt à tuer le propriétaire. Et donc quand le propriétaire tue le vogueur, il est en état de légitime défense. Et donc, cest dire qu'en fait, le voleur, dès qu'il rentre la nuit, par réflexion dans la maison d'un monsieur, il est déjà condamnable à mort. En rien digne de Kim Lébidara ce voleur, il est condamné à mort. Donc, comme il est aussi condamné à rembourser, mais on dit qu'on applique la peine la plus grave, donc le fait qu'il ait été condamné à mort ne rend pas tour de rembourser ce qu'il a volé, s'il s'en est sorti vivant. Et donc, c'est pour ça que quoi Et donc, Ravi dit qu'un voleur qui est rentré dans la maison d'un propriétaire, il n'est pas tour de rembourser les objets qu'il a volés. s'il s'en est sorti indemne. Moi, il t'a parce que comme il a risqué sa vie, il était condamné à la mort, donc il n'est pas tour de rembourser. Et donc, par conséquent, donc, si maintenant, qu'est-ce qui se passe Si ce voleur, il a pris ses objets, il les a acquis, et quand il les a vendus, alors il avait le droit de les vendre, puisqu'ils étaient à lui puisqu'il n'avait pas l'obligation de les rendre. Et donc maintenant, comment le propriétaire, il peut réclamer les objets de cet acheteur, sachant que le voleur, les avait déjà acquis. Répond Agmara, Némile, Dekani, Noube, Baba, Martérette, Demeïka, Meikar, Quand est-ce qu'il a dit que le voleur qui est rentré par les fractions, il a acquis les objets qu'il a volés C'est quand dès le début, il est rentré par les fractions. Parce que quand il est rentré par les fractions, pendant la nuit, il a pris le risque d'être tué. Donc, ils étaient déjà condamnés à mort. Avant un ici dans la Mishnah, on parle de personnes qui, quand ils sont rentrés dans la maison, ils ne sont pas rentrés par action, puisqu'ils sont rentrés pour dormir avec l'autorisation du propriétaire. Donc, au début, ils ne sont pas rentrés par effraction. Donc, ils n'ont jamais été, entre guillemets, condamnables à mort. Donc, s'ils n'ont pas jamais été condamnables à mort, puisqu'ils sont rentrés avec permission dans la maison du propriétaire à nuit, même Ravi te dira qu'ils n'ont pas été connus les objets, puisqu'à maintenant, ils sont obligés de les rendre. Donc, quand ils les ont vendus, ils n'étaient pas eux. Ces objets à ces voleurs, et c'est pour ça que le propriétaire peut les réclamer à l'acheteur. Donc voilà l'explication de la Mishnah. Maintenant, Marava, Ravi te dit, quand est-ce que Ravi a dit qu'on a besoin d'un témoignage détaillé, étayé sur les détails de, des objets qui ont été volés par les voleurs pour croire le propriétaire C'est uniquement dans un cas, c'est uniquement si on sait que ce propriétaire il cherchait à vendre ses ustensiles. Donc, quand on cherchait, cherchait qu'il était vendeur, c'est de là qu'on doit soupçonner que peut-être il a inventé tout un stratagème en parlant de vol. Ah Val, mais si ce propriétaire, on n'a aucune rumeur sur lui, on n'a aucun état de, de, de fait qu'il cherchait à vendre. Donc, euh, on n'a aucune raison de penser qu'il les, qu les aurait vendus et qu'il regretterait. Donc, dans ce cas-là, Si on n'a aucune raison de penser qu'il aurait voulu les vendre. On n'a aucune raison d'imaginer qu'il a monté ce, ce stratagème. Et dans ce cas-là, l'autre ça il a adoré. Là, il, a... il n'est pas obligé d'avoir toutes ces preuves détaillées détaillées qu'on a exigées dans l'Agmara, qu'il faut qu'il y ait des témoins, qui aient vu, qu'il a crié, qu'on a vu sortir les gens de sa maison avec les objets bien précis. Demande l'Agmara, mais avec tout ça, c'est vrai. Peut-être qu'il n'y a pas de rumeur. Peut-être qu'on n'a jamais entendu que ce monsieur cherchait à vendre ses objets. Mais peut-être maintenant, il avait besoin de les vendre. Mais c'est moi il s'est vis-à-vis. Peut-être que ça irait. Il n'était pas réputé pour vouloir vendre ce objets. Peut-être cette fois il avait besoin d'argent et qu'il les a vendus et que maintenant il regrette. Amaravashi, Chem, Neva Puisque n'a pas l'habitude et il n'était pas présumé vendeur de ces objets, ça nous suffit uniquement qu'il y ait une rumeur qu'on lui a brûlé et il n'y a pas besoin d'avoir tous les détails du vol qui a pu avoir lieu. On a enseigné au Bata Midrash. Ganav ou Machar. S'il y a un voleur, il a volé un objet, Après, il l'a vendu à un acheteur. Arkar ou Et après, on a identifié le voleur. Et les propriétaires savent que maintenant, euh, l'objet se trouve chez l'acheteur. Michel Mishvedi Amar. Donc Rav, au nom de il a dit Adin im Arishon. Le propriétaire, il ne peut aller voir que le voleur. Mais le propriétaire ne peut pas aller voir l'acheteur. Il n'a rien à voir avec lui et il ne peut rien lui demander. Par contre, Rabbi Urhan Mishmedera a dit Masheli. Rabbi Urhan dit que le propriétaire, il peut aller voir, il ne doit aller voir uniquement que l'acheteur. Et c'est de lui qu'il va pouvoir récupérer son objet gratuitement. Et après, l'acheteur a lui de se retourner avec le voleur. Alors, ce que vous allez me dire, c'est contraire à ce que je vous ai expliqué sur. Tout à l'heure, katakana tachuk. A priori, Rav Hana n'est pas d'accord avec katakana tachuk. On va préciser. Ama il dit Il n'y a pas de marquette entre Rav et Rav Yohanan. En gros, il faut dire qu'il parle dans deux cas différents. Il faut dire que quand Rav Yohan a dit que le propriétaire, il peut aller voir l'acheteur et récupérer son bien gratuitement. Il faut pas dire, dans un cas où l'acheteur a acheté l'objet du voleur avant que le propriétaire était fait iush. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire que maintenant, le propriétaire il peut aller voir l'acheteur et lui dit, en fait, le vendeur n'a rien acquis, j'ai jamais fait iouche, et donc, ce bien m'appartient, je le récupère, à toi de t'arranger avec le vendeur. Par contre, Rav qui a dit que le propriétaire ne peut aller voir que le voleur, il faut dire que quand l'acheteur a acheté le bien du voleur, le propriétaire avait déjà fait iouche, donc maintenant, l'acheteur a acheté un bien qui avait été désespéré par le propriétaire de récupérer. Donc à Dini Donc maintenant, les propriétaires ne peuvent aller voir que le voleur. Et l'acheteur, il peut les envoyer promener. Parce que, comme l'explique Archie, l'acheteur a acquis grâce à deux choses Iouche, abandon définitif du propriétaire de récupérer son bien, et réchoute. Quand le bien, maintenant, est passé du voleur à l'acheteur, il y a Chinoïrechute. Donc avec ces deux principes, et Iouche, et si nous y réchute, alors l'acheteur est devenu le propriétaire définitif de l'objet et le propriétaire ne peut rien lui dire. Il explique Rav Youssef travail, Et que ce soit Rav et Rabbi tiennent le digne de Rafrida Qu'on a vu <coughs> au début de la semaine, de la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Rizda, Rizda il a dit que quand un voleur il a volé un objet que les propriétaires n'ont pas encore fait iush et que quelqu'un d'autre est venu et qu'il a, a mangé cet objet, c'est de la nourriture. Alors on avait dit que dans ce cas-là, le propriétaire, il peut soit s'adresser au voleur, soit s'adresser à celui qui a fait disparaître, qui a mangé cet objet qui a été volé. Et donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire de que même Ra, il serait d'accord avec Rabbi Ochanan. Que si l'acheteur a acheté l'objet avant le Yush du propriétaire, le propriétaire il peut très bien aller voir l'acheteur et récupérer son objet gratuitement à l'acheteur de se retourner contre le voleur. Donc, d'après Rav Yosef, il n'y a pas de marque entre Rav et Rav. Chacun a parlé dans une situation différente. Demande à Bayer, à Marie, à Bayer, à Bayer Gadi, à, à, à Rav Yosef et, obligé. et sûr que Rav et Rav sont pas en Pourtant, quand il s'agit de Matnot Yuna, Yuna, c'est on sait que par exemple, quand je chrite un animal pour la boucherie, il y a une partie, par exemple, la ponce, euh, le choy, le Vekeva, euh, la cuisse droite, les joues et la ponce appartiennent au Kohen. Donc, comme maintenant on a un Chochet, un Tavar, qui a chrité un animal et qui l'a vendu à un acheteur, maintenant l'acheteur il a acheté l'animal et dans cet animal, il y a la ponce qui revient au Cohen. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe Le Cohen, il a cette pense qui se trouve chez l'acheteur. Alors, <coughs> explique à qu'il Kalif n'est Damé, le Cohen ne va jamais faire Iyush quant à l'idée de récupérer cette pense. Et donc, oubliez, et on voit marquer tout que dans ce cas-là, même si on est avant Iyush, puisqu'il n'y a pas de Iyush du Cohen par rapport au fait de récupérer la pense, on va voir que Rav et Khanan sont en marroquette quant au fait de savoir chez qui le Cohen peut s'adresser pour récupérer sa pensée. Donc, le Cohen, c'est le propriétaire. Le chochet, c'est le vendeur. Et l'acheteur du chochet, c'est l'acheteur. Et là-bas, comment ça se passe Amaro, qu'est-ce qu'il y a marqué Il dit Amaro, mais j'ai pas. si l'acheteur a dit au boucher, vends-moi... Euh, L'intestin, enfin, la partie de la vache pour tant d'argent. Et donc, dans cette partie de vache qu'il achète, il y a la pense. Et donc, dedans, il y avait la pense. Notre-dame, la Cohen. Donc, maintenant, normalement, l'acheteur, il doit donner la pense au Cohen. Et il ne peut pas aller voir le vendeur et lui dire Tu dois me rembourser une partie de l'achat parce que j'ai acheté pour 10 kg de viande, mais comme j'ai donné un kilo de pense, tu dois me rembourser 10%. Pourquoi Parce que l'acheteur savait très bien que dans ce qu'il a acheté, il y avait la réponses qui était réservée au Cohen. Par contre, il y a... si maintenant l'acheteur a acheté au poids, donc il a dit Je t'achète pour 10 kg de viande et... ou 9 kg de viande, et il lui a donné 10 kg, pour 10 kg, notre Cohen, là l'acheteur, il pourra donner la pensée au Cohen, ou Mena ou Minadami, et le boucher, il devra lui rembourser le kilo de viande qu'il n'a pas reçu. Pourquoi Parce que le boucher, il a vendu quelque chose qui n'appartient pas. Et par rapport à cette situation, Amar Rav, il a dit, quand est-ce que quand est-ce que l'acheteur peut se retourner chez le boucher, le chanou est là chez Chakal Atzmo. C'est uniquement si l'acheteur lui-même il a pesé la viande. Avak, à Tavar, Mais si c'est le boucher qui a pesé la viande, donc le boucher, il est voleur par rapport à la pensée du Cohen. Adine, il m'a tavard. Là, le Cohen, il ne pourra aller pas aller voir l'acheteur. Il ne pourra aller voir que le boucher. Et il ne pourra pas demander à l'acheteur de lui donner la pensée. Donc on voit de là que Rab, il pense que le propriétaire, donc le Cohen, ne peut s'adresser qu'au premier, qu'au boucher pas à l'investisseur, à l'acheteur. Et on a vu qu'il n'y a pas de différence qui est eu Iyush ou qu'il n'y a pas de Iyush. Donc, on voit de là que même avant Youche rave y pense, parce que comme on a expliqué que le coin ne fait pas Iyush, on voit que même avant Youche rave y pense que le propriétaire, il ne peut aller voir que le premier, que le voleur, et pas l'acheteur. Donc, a priori, c'est une question contre ravi qui veut dire que rave était d'accord que dans certains cas, le, bouche, le, le propriétaire pourrait l'occurrence le Cohen pourrait aller voir aussi l'acheteur. Répond Yosef Abaye, Emma Afdin Imatavar. En fait, Rav veut dire non seulement que le Cohen il peut aller voir l'acheteur, mais il peut aussi aller voir le boucher. Et pourquoi c'est quoi ce douche de Rav Pourquoi on aurait dit que quoi Que Ralph de nous dire que le Cohen il peut même aller voir le boucher Mais ou des témoins et maintenant que on a J'aurais pu penser que, comme les Matnot Keuna, ce qui revient au koen, la Pense et les autres cadeaux, comme c'est quelque chose de très fort, c'est que le qui leur a fait acquérir, on appelle mishu Han alors j'aurais dit que n'importe où il se trouve, ça reste la propriété des Kohanim, et donc même si le tabac, le boucher, il a pesé lui-même, il n'a a rien acquis du tout, parce que Matnot Keuna, personne ne peut acquérir, même le voleur qui a pris dans ses mains. Et donc, j'aurais dit que par conséquent, le Cohen il ne peut aller voir que l'acheteur, Kamash Pagan, Que ravi te dit, même maintenant qu'il y a une de xéra, et que le Cohen il peut aller voir, bien sûr, l'acheteur, et il peut aussi avoir le tabac. Mais il n'avait pas la cavana de dire que le Cohen ne peut pas aller voir, <coughs> ne peut pas aller voir euh, l'acheteur. C'était ça le khidouche de Rav. Jusqu'à présent, c'était l'acheteur de Rav Yosef qui a pas de marquette entre Rav Yochanan et Rav. Maintenant, il revient sur Abaye. Où Abaye et Amar Abaye qui a dit que Rav Yosef et Rav, Rav Yohanan, ils sont. Meriga. <coughs> et Abaye qui a dit que Rav et Rav Yohanan, ils sont en maroquette. C'est quoi la maroquette Comment expliquer leur différence d'opinion dit Gamara, Abaye, des Rav Ils sont en mahoket sur le digne de Rav qu'on a vu d'Aftoufutaye Amoudbeth. Après vous, qu'est-ce qu'on a dit que si un monsieur qui a volé un objet. Et les propriétaires n'ont pas désespéré, dès qu'il n'y a pas eu du iouch. Donc, le propriétaire, il peut aller voir soit le voleur, soit l'acheteur. Rabbi Ochan, il pense comme Rav et donc c'est pour ça que euh, le propriétaire, il peut aussi aller voir l'acheteur. Et Rav, il ne tient pas le digne de Rav et donc pour Rav, le propriétaire ne peut aller voir que le voleur. Jusqu'à présent, c'est l'explication de Rav Youssef et d'Abayel. Maintenant, on a une autre explication de la marquette entre Rav et et, euh, et entre Rav et Rabbi Yohanan, c'est Rav Zévid. Rav Zévid Amar, Rav Zévid, il va dire non, ils sont aussi en marquette Rav et Rabbi Yohanan, mais leur marquette, ce n'est pas sur le din de Rav Chizda. Euh, pour Rav Zévid, les deux, Rav et Rabiochan ils tiennent le din de Rav Chizda. Alors, sur quoi ils sont en marquette ici Quand est-ce que le yuge des propriétaires y a eu lieu, quand l'objet se trouvait déjà dans les mains de l'acheteur. Et il n'avait pas encore payé iouch » quand il était encore dans les mains du voleur. Et c'est ça la marque au quête. Mais quand il fait « gérard », il pense savoir « iouch » parce qu'il ne faut Lui, connaît. Il te dit qu'il faut d'abord le « iouch » du propriétaire, puis le changement de propriété de l'objet du voleur au acheteur pour que l'acheteur puisse acheter. Mais si c'est l'inverse, que le changement de domicile, le changement d'endroit, Changement de réchute de l'objet. Donc, l'acheteur, il a acheté. Et donc, c'est dans son domaine. Mais avant qu'il y ait eu Yush, il y a eu Yush. Donc, Raviralité dit faut qu'il y ait d'abord Yush, puis Shinoui shoot pour que l'acheteur, il soit connu. Et donc, c'est uniquement quand c'est comme ça que le propriétaire, il pourra aller voir l'acheteur. Et par contre, Ravi pense il n'y a pas de différence si Yush y a eu lieu avant Shinou ou après Shinou shoot dans tous les cas de figure l'acheteur, il l'a acheté, et donc, par conséquent, le din du propriétaire, c'est avec le premier, et l'acheteur ne sera pas obligé de rendre l'objet au propriétaire d'origine, même en contrepartie d'argent. Donc, on a l'explication de Rav Yosef pour la marque entre Rav et Rav on a Abaye qui pense qu'il n'y a pas de marque on a Rav Zavid qui a une marque et on a une troisième explication, Rav Papa. Rav Papa, il te dit il y a une marquette entre Rav et et la marquette a lieu même avant Iush. Et avec tout ça, ils ne sont pas en marquette sur le din de Rav Rizda. Et donc, par rapport à quoi ils sont en maroquette Bi grima. Par rapport, dans un cas où l'objet qui a été volé, c'est un ami. Et Koulal cool, m'a obligé pour tout le monde, Rav et ils sont d'accord d'adab et maré que l'acheteur, il doit rendre l'objet, il doit rendre l'habit au propriétaire. Les est-ce que le propriétaire peut aller voir l'acheteur ou il peut aller voir, peut, doit aller voir le voleur? C'est la marquette. Est-ce qu'on tient la takanat à chouk, comme je vous ai expliqué? que le propriétaire ne peut aller voir que le voleur. Pourquoi Dina que ça veut dire que quoi ça veut dire que le propriétaire, il peut aller voir l'acheteur récupérer son avis et après, à l'acheteur d'aller voir le voleur, parce qu'il n'y a pas de takanat à chouk. Et donc, quand Rab il a dit à Dini Marichon, on doit aller voir le voleur, ce n'est pas le propriétaire, c'est l'acheteur qui doit aller voir le voleur, parce que Rab il pense qu'il n'y a pas de takanat à chouk. Par contre, Rabi Yohan, je reviens à Dini Marichon, lui, il te dit de qui on parle ici. On parle du propriétaire, il peut aller voir. Hmm, l'acheteur, il peut aller voir le propriétaire. Le, 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 le litige, c'est entre l'acheteur et le propriétaire. Et donc, via y a Subo Achouk. Et donc, et par conséquent, l'acheteur, il peut dire au propriétaire, je ne te connais pas, moi j'ai payé, ce n'est pas mon problème. Hmm. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Le propriétaire... Il doit aller voir uniquement le voleur et on a protégé l'acheteur de cet achat. Dit à et mais t'es sûr que pour Rav, il n'y a pas Takaratashouk A priori, de tachouk, tout le monde est d'accord avec. Et plus que ça, il y a des Ravuna, des, des Ravava. Pourtant, on avait Ravuna qui était élève de Rav. Et il s'est passé une histoire avec Ravuna qui était élève de Rav. C'est quoi l'histoire Il y avait un monsieur qui s'appelait Hanan Bisha. Et ce monsieur il a volé un vêtement. des il l'a vendu à un acheteur. Et maintenant, les propriétaires du vêtement, ils connaissent et le voleur et l'acheteur. Ata et Ravuna, donc le propriétaire du vêtement, ils sont venus devant Ravuna pour que Ravuna dise à l'acheteur de rendre le vêtement. maré il a dit Ravuna au propriétaire Zil Charé Avitar. Ça veut dire l'acheteur l'acheteur a payé en contrepartie de ce vêtement. Donc, Ravuna il a dit au propriétaire du vêtement, si tu veux récupérer ton vêtement, tu dois donner la somme que l'acheteur a payée au voleur. Ça veut dire que Ravuna, il dit que même quand on sait c'est qui le voleur, il y a ta à chouk que le propriétaire, il doit payer l'argent pour récupérer son vêtement chez l'acheteur. Et donc, on voit que quoi on voit que Ravuna, il n'a pas été comme Rav, parce qu'on a dit que Rav, ne tient pas ta chouk. Et Ravuna, il tient ta chouk, que quoi Que le propriétaire, il doit payer l'argent au l'acheteur. Et il ne peut pas lui dire, on oh, m'a obligé arrange-toi le coverer. Alors, comment se fait-il que Ravuna, l'élève de Rav, il tient ta chouk On a dit que Rav, il ne tient, tient pas ta, ta chouk. Il dit, « Le, le cas de Hanbisha, c'était particulier. » Miné, parce que comme il n'avait pas d'argent, et donc l'acheteur, s'il avait amené en justice le voleur, il n'aurait pas récupéré son dû, c'est comme s'il si ne connaissait pas le voleur, et donc par conséquent, le propriétaire est obligé d'indemniser l'acheteur. Si maintenant le voleur, c'est un voleur qui est connu, c'est un multi-récidiviste, dans ce cas, il n'a pas fait takanat. Pourquoi Parce que l'acheteur, il devait très bien savoir que le vendeur était un voleur et il devait se méfier. Pourtant, dans l'histoire de Ravuna et Khadan Bisha, Khad Bisha, c'était un voleur qui était connu, qui récidiviste. Il y a et on voit qu'il y a et que le propriétaire il a dû payer à l'acheteur pour récupérer son vêtement. Pourtant, on n'avait qu'à dire au oh, acheteurs, tu devais te méfier. Il s'appelait Khad Bisha. Bisha en araméen, c'est quelqu'un de mauvais. Donc, il était connu pour le fait qu'il faisait des averotes, mais il n'était pas connu pour être un voleur. Donc, peut-être qu'il était connu pour manger pas qu'un pour pas faire chabal, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'avait pas une réputation de voleur. Donc, l'acheteur n'avait pas à se méfier de lui.